0: 46, buongiorno, ben ritrovati in diretta con Aria Pulita. Stamattina ci sono delle novità di di poche ore fa, e cioè una data quella dell'avvio della campagna delle vaccinazioni per i bimbi. Con la recente approvazione dell'AIFA sull'utilizzo del vaccino per la fascia di età 5-11 anni, la struttura commissariale ha programmato la distribuzione a dicembre di 1,5 milioni di dosi pediatriche di vaccino a mRNA-Pfizer. Le dosi rappresentano una prima tranche che sarà poi integrata a gennaio e saranno rese disponibili a partire dal 15 di dicembre. Quindi si parte dal 15 dicembre e quindi le vaccinazioni dal 16. Questo quanto ha fatto sapere stamattina la struttura del commissario Figliuolo appena un'ora e mezza fa. Mentre dal punto di vista della cronaca dobbiamo segnalare questa vicenda di questa notte, ne parla stamattina la Gazzetta di Parma, lo vediamo nel eh, titolo sulla versione online. Eh, Una bisarca perde un'auto sull'autosole e innesca un incidente, sei vetture coinvolte, sette feriti, uno è grave. Lo vediamo eh, sulla pagina online eh, della Gazzetta di eh, Parma. È successo il fatto eh, stamattina... Eh, il bilancio eh, sette feriti di cui uno grave eh, sei auto coinvolte il bilancio di un incidente è stato avvenuto poco prima della mezzanotte lungo la 1 a circa 1 km dal casello di Orvieto in direzione Roma questo il titolo della Gazzetta eh, di eh, Parma eh, però oggi parleremo anche di, eh, di ematologia con la, l'appuntamento delle stelle di Natale in piazza, che tornano in piazza dopo la pausa dovuta al eh, Covid, le stelle di Natale di eh, Ail, ma eh, prima i dati e la nostra segna stampa sul eh, contagio e sulle novità delle prossime settimane in tema di eh, vaccinazioni. Partiamo proprio dai numeri, vediamo le nostre mappe, quella dell'Emilia Romagna, con i eh, dati eh, di ieri sui contagi e sui ricoveri eh, in ospedale. Eh, nella, ehm, se non abbiamo una mappa vediamo il sito di GD Digital con l'incidenza di nuovi casi per 100.000 eh, abitanti vedere, Ecco qui, abbiamo una mappa Vedete la provincia di Bologna è ancora, anche oggi, quella che ha più nuovi casi 288 e eh, si aggrava la situazione anche per la provincia di Bologna sul, ehm, sul colore, vedete che, che corrisponde ai nuovi casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 eh, giorni. Eh, Modena che ieri aveva oltre 100 nuovi casi, eh, adesso ne ehm, conta appena 31, è la provincia che ha il dato più basso in regione in questa giornata, mentre i dati più alti sono ancora in Romagna. Fulicesena 153, Ravenna 169, Rimini 160. Il totale in tutta la regione è di 1117 nuovi eh, contagi. I guariti sono 410. Eh, in ospedale è la prima volta dopo parecchi giorni che vediamo un aumento, c'è cioè un calo delle presenze perché sono, scendono di 18 persone i pazienti presenti in eh, reparto Covid, sono 667 adesso, in terapia intensiva invece c'è un aumento di una sola persona, sono 76 in questo momento. Sei invece le vittime, dal bollettino della regione legge, leggiamo che si tratta eh, di un 79enne della provincia di Piacenza. Un uomo di 82 anni della provincia di Bologna, uno del Ferrarese di 64 anni, tre le vittime in provincia di Furicesena, una donna di 92 anni e due uomini di 72 e 80 anni. Cosa succede invece nelle Marche? Lo vediamo con la seconda delle nostre grafiche. Vediamo che Pesaro Urbino e Ascoli Piceno diventano di colore più scuro, che sta a indicare una presenza di nuovi casi per 100.000 abitanti negli ultimi sette giorni più alta rispetto al resto della regione. È Ancona, però, la provincia che ieri ha contato più nuovi contagi, ne conta 137, Pesaro Urbino ne ha 116. Il totale in regione è di 475. I guariti sono poco meno, sono 415 e rimane sostanzialmente stabile la situazione degli ospedali perché sono, salgono di una persona 87 i ricoverati reparto Covid, salgono di due invece i pazienti in terapia intensiva. Nelle Marche oggi ci sono due vittime, Eh, si tratta di un 71enne della provincia di Fermo e di un 50enne della provincia di Fermo, anche lui. Andiamo allora a vedere quei parametri, quelli che possono segnare il passaggio in zona gialla. Sappiamo sono tre: l'incidenza di nuovi casi ogni 100.000 abitanti, il numero di pazienti in terapia intensiva e il numero di pazienti in reparto Covid. Partiamo proprio dall'incidenza, con il primo grafico di GDD Visual, che vede l'Emilia Romagna allo stesso livello delle marche, entrambe a quota 194 per nuovi casi settimanali per 100.000 abitanti, entrambe quindi sopra la Soglia di allerta che è di 150, questo quindi il primo dei tre parametri che entrambe le regioni eh, sforano, ma ormai è quasi metà del paese che sfora, vedete eh, peggio dell'Emilia Romagna, fa Trento, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Bolzano è a quota 615 addirittura. Gli altri dati, gli altri parametri sono questi. Il primo è quello della terapia intensiva, lo vedete con questo secondo grafico, sempre da Jedi Visual, eh, che in questo caso vede l'Emilia Romagna sotto la media nazionale Siamo, e anche sotto la storia di allerta. Eh, e sopra la media nazionale scusate ma sotto la soglia di allerta quindi Media Romagna è 8.5 quando la soglia di allerta è 10% e la media è 7.6% le marche invece sono al di sopra eh, sono al 10,6% sono quarte in Italia per presenza di pazienti in terapia intensiva rispetto alla capienza peggio delle marche soltanto Umbria, Bolzano e Friuli, Venezia, Giulia da ultimo il terzo dei tre parametri che possono decretare è la zona gialla qui poco è cambiato la soglia in questo caso del 15%, la superano soltanto Valle d'Aosta, Fiori, Venezia, Giulia e Bolzano. Mentre l'Emilia Romagna è qui sotto anche la media nazionale, all'8,4%, le marche vanno un po' peggio, sono al 9%, ma sono in linea, possiamo dire, con la media nazionale. Ma cosa raccontano oggi i quotidiani quando si tratta del contagio e dei vaccini eh, di questa... Eh, pandemia, C'è una eh, previsione, capita raramente di eh, vederne, questa previsione arriva proprio dall'Emilia Romagna, la vediamo sul Carlino di oggi. Lorenzo Chiari eh, dell'Alma Mater, il picco di contagi a fine mese si potrà anche arrivare a 2000 casi al giorno. Sono le previsioni dell'Università di Bologna, il coordinatore dice speriamo che l'effetto delle terze dosi possa contenere l'aumento dei casi. Eh. Oggi un po' dappertutto si parla del numero insignificativo eh, di eh, prenotazioni per le terze dosi un po' eh, dappertutto, sia in Emilia Romagna che nelle Marche. Eh, ma c'è un problema, eh, oggi ne, lo vediamo... Dalla stampa, lo abbiamo visto arrivare in queste settimane, cioè il numero di pazienti in rianimazione. La stampa oggi titola Emergenza rianimazione. In un giorno 103 morti, lo abbiamo eh, visto oggi eh, con i dati delle miglior mani delle marche, ma è il dato... Molto alto che non si registrava da giugno in, a livello nazionale. Crescono i non vaccinati in terapia intensiva. Speranza, eh, il ministro Speranza dice: più controlli su chi arriva eh, dall'estero. Nel grafico che vediamo eh, si parla dell'andamento dei decessi, vediamo che tornano eh, a eh, salire, ma sono i reparti di rianimazione che ritornano in sofferenza. Abbiamo visto i dati poco fa nei eh, grafici che vi abbiamo eh, mostrato. Eh, questo è il, l'approfondimento della stampa. Sui casi a livello nazionale, Eh, se andiamo però nella edizione riminese del resto del carino vediamo questa intervista che un po' preoccupa. Il titolo è Aumentano anche i ricoverati non previsti altri reparti covid. A parlare è la direttrice del presidio ospedaliero di Rimini Francesca eh, Raggi. Eh, I numeri che vengono riportati in questo eh, articolo del Carlino sono 49 i pazienti a Rimini. Raggi dice lavoriamo con altri ospedali per gestire l'organizzazione ma per ora non apriremo altri reparti Covid. L'unico operativo attualmente è quello del padiglione Framigno, riaperto a settembre si sta lavorando per gestire con gli altri ospedali della Romagna i posti letto destinati ai eh, malati eh, Covid. Quindi insomma eh, per ora non si aprono, sembra di capire che nel caso ci fosse necessità eh, dovranno essere eh, aperti Dalla, da Rimini andiamo adesso a Bologna con la Repubblica Bologna, Super Green Pass prefettura in campo, controlli serrati Si si prepara a lunedì con il Super Green Pass che entra in servizio però intanto i controlli saranno anche questo fine settimana perché c'è un'altra manifestazione no Green Pass sabato bus, ristoranti, discoteche oggi vertice sulle misure in vista del 6 dicembre i contrari alle restrizioni preparano la protesta di sabato sarà in stazione un'altra manifestazione contro il eh, Green Pass Eh, ma andiamo adesso alle vaccinazioni per i eh, più piccoli Vediamo, eh, vediamo eh, il Corriere della Sera. Il sì al vaccino da 5 a 11 anni, nessun segnale di allerta. La decisione dell'AIFA alta efficacia, riduzione del 90,7% delle infezioni. Il sottosegretario Costa dice che sarà una scelta volontaria e non ci sarà eh, green pass. Eh, diciamo che queste tappe che vedete in basso sono un po' state superate eh, dal lancio dell'agenzia ANSA che vi abbiamo letto in apertura, perché, appunto, figliolo, ha fatto sapere che con i vaccini ai bambini si parte il 16 di dicembre si potrà già partire e allora vi proponiamo ne abbiamo parlato anche già ieri qui ad Aria Pulita con il nostro ospite oggi vi proponiamo due opinioni diverse la prima la prendiamo dal Fatto Quotidiano l'intervistato è Enrico Girardi dell'Istituto Spallanzani il titolo è dose agli under 12 c'è sottovalutazione dei rischi pur se rari eh, cosa dice, cosa dice? Eh, Girardi? Dice che... Eh... Il vaccino è consigliato per bambini che hanno patologie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, neoplasie, patologie a livello immunitario. Per i sani andrà valutato all'interno di una strategia generale complessiva. Allo stato attuale la priorità è per gli adulti. Eh, insomma non sembra avere molta fretta di vaccinare i più piccoli, eh, l'intervistato del Fatto eh, Quotidiano. Lui dice il Covid-19 nei bambini senza patologie preesistenti è nella quasi totalità una malattia lieve e con manifestazioni cliniche pre- Praticamente assenti, i dati disponibili sono chiari, il rischio di complicanze è davvero molto raro. Insomma una accoglienza un po' tiepida per questa campagna di vaccinazione. Di altro avviso invece l'altra intervista che vi proponiamo, che vi segnaliamo oggi dal Corriere della Sera in questo caso a parlare, è il direttore scientifico del Bambino Gesù di Roma, il consenso sarà dei genitori, dice, ma il bimbo deve essere sempre informato. Il titolo dell'intervista è è un prodotto sicuro, farà bene ai bambini e a tutta la società, poi toccherà ai più eh, piccoli. Diciamo che la prima risposta è del, di questo intervistato è in realtà una domanda al suo eh, intervistatore eh, che chiede, che chiede, Eh, eh, Professore, per quale ragione i bambini dovrebbero essere vaccinati? Lui risponde, giro la domanda, per quale ragione non dovrebbero essere vaccinati? Non trovo una sola ragione a sfavore della vaccinazione a questa eh, età. E poi appunto da lì discende tutto il ragionamento, anche appunto il concetto di proteggere i genitori, proteggere i familiari, per esempio se in casa si ha un familiare a rischio di contagio. Ma la novità di ieri dal punto di vista delle vaccinazioni è questa, la vedete nel titolo della stampa, l'Europa apre all'obbligo dei vaccini, von der Leyen dice è giusto discutere, ha detto ieri... Questo, la Presidente della Commissione preoccupata dai numeri, un cittadino su tre non è ancora eh, immunizzato, due o tre settimane per sapere di più su Omicron, sulla variante Omicron, intanto la raccomandazione è eh, vaccinatevi, il vaccino potrà essere aggiornato, gli scienziati dicono che servirebbero almeno 100 giorni, ne abbiamo parlato ieri qui ad area pulita, il concetto ovviamente che non può essere l'Europa a eh, costringerci a mettere l'obbligo della vaccinazione devono essere i singoli paesi, però potrebbe essere questa l'orientazione dell'Europa eh, dal punto di vista della, eh, del Consiglio, dell'orientamento eh, che viene proposto ai, agli Stati membri. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, ma andiamo adesso a due storie eh, che arrivano eh, da, una dall'Austria, l'altra invece dal eh, Veneto. Ne parla oggi il Corriere della Sera in una pagina. E la prima, purtroppo eh, si tratta di una morte, si curava da solo con la candeggina, morto il campione dei negazionisti. Hanno in comune questi due eh, signori che sono eh, stati molto attivi nelle campagne contro le eh, vaccinazioni nelle ultime eh, settimane, negli ultimi mesi. Purtroppo il primo in Austria non ce l'ha fatta. Invece, in Veneto, l'ex leader Novax, questo è il titolo del Corriere, sopravvissuto alla terapia intensiva e adesso dice: seguite la scienza. Sono due eh, storie dall'interno, possiamo dire, del movimento eh, Novax di, eh, di eh, sostenitori che hanno cambiato radicalmente orientamento, anzi il secondo l'ha fatto il primo, eh, forse eh, non sapremo mai che cosa ne pensava durante gli ultimi eh, giorni in cui appunto si curava da solo. Andiamo adesso alla... un'altra vicenda che oggi ci propone il Carino di Pesaro, guariti e di nuovo infetti, 61 dannati dall'inizio della pandemia, tanti sono stati pesaresi che hanno avuto una ricaduta dopo essersi negativizzati anche per colpa delle varianti, e questo è un grafico che non vediamo, forse è la prima volta che vediamo un grafico del genere, cioè sulle persone che si sono ricontagiate il Carino ce lo propone per fasce di età, vediamo che gli over 80 hanno il dato più alto, vedete 42 però è lo stesso dato, c'è un dato più alto ancora che è quello tra i 25 e i 39 anni che è 46 sono queste le due fasce di età con più persone che si sono ricontagiate Eh, però insomma eh, se vediamo le province eh, vediamo che per esempio Pesaro Urbino sono 61 su 27.885 casi totali, sono davvero casi molto molto rari, però ci sono anche questi eh, dati su chi si è ricontagiato a quanto pare anche per colpa delle eh, varianti ma... Come stiamo cercando le varianti nel nostro paese? Ritorniamo sulla stampa che oggi dedica una pagina col titolo Il virus che sfugge, la disfatta del tracciamento. In 11 mesi spariti 3.000 addetti alla prevenzione, carenze dovute alla cattiva gestione. I 2.000 assunti l'anno scorso destinati ad altri servizi. Erano stati assunti per fare il tracciamento, ma adesso a quanto pare fanno altro. Eh, vedete nella mappa del, dell'Italia, vediamo le regioni che hanno visto un calo rispetto all'anno scorso, eh, le vediamo ovviamente in rosso, le regioni che hanno visto calare gli addetti al contact tracing, quelli che fanno le telefonate quando c'è un nuovo caso, in Emilia Romagna il, caso è, il calo è stato dell'1,3 se parliamo appunto degli addetti al tracing ogni 10.000 abitanti, quindi in Emilia Romagna sono scesi di 1,3 o 10.000 abitanti quindi al momento sono 1,5 ogni 10.000 abitanti nelle Marche sono meno, sono 1,2 ogni 10.000 abitanti, il calo più deciso è stato nelle Marche, sono poche le regioni che hanno aumentato, per esempio la Sicilia per esempio il Lazio, per esempio il Veneto, lì invece c'è stato un aumento di questi, queste figure professionali che si occupano del contatto, quindi la, del contazzese, cioè la ricerca di altri contagiati nel caso di nuovi eh, contagi. E prima di concludere eh, andiamo su un altro tema che però tocca molto da vicino eh, l'Emilia Romagna perché è una situazione peggiore di altre regioni, eventi meteo estremi, e alluvioni ad alto rischio, 428.000 persone da Piacenza Rimini, è una ricerca pubblicata ieri dall'Istituto per la Protezione Ambientale Regione Emilia Romagna, sopra la soglia nazionale. In basso vedete nel grafico quali sono le province più colpite. Notiamo che la provincia di Rimini è quella che ha la la quantità di popolazione in aree a rischio più alta, siamo al 26,7%, grazie alla regia per questo grafico così specifico. Vedete le aree ad alto rischio hanno una quantità di popolazione presente nella provincia di Rimini più alta rispetto ad altre in regione. Ma dobbiamo fare una pausa, poi rientriamo, c'è un aggiornamento, ma prima pubblicità e poi torniamo per parlare di matologia e delle stelle di Natale Ail che tornano in piazza tra poco. Le 13.07, buongiorno, ritorniamo in diretta. Buongiorno e bentornato ad Aria Pulita, Gian Antonio Rosti, ematologo dell'IRS di Dino Amadori di Meldola e consigliere di AIL Bologna. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Ha ah, l'Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma che ritorna eh, il 3, il 4 e il 5 nelle piazze eh, con le stelle di eh, Natale. Eh, noi già possiamo eh, vedere dalla pagina dedicata che si può continuare comunque come è stato fatto durante l'emergenza eh, Covid a utilizzare il eh, market eh, online, il sito su internet per poter contribuire e eh, anche eh, acquistare eh, regali eh, sulla pagina per poter sostenere l'attività di AIL. Prima di andare però a capire che cos'è cambiato in, questa, in questo momento della, della pandemia in cui si, stanno, si aumentano si aumenta la richiesta dei posti in terapia intensiva, c'è un aggiornamento, lo, lo batte adesso l'agenzia... Ansa, siamo nel Ravennate. Durante un'escursione sulle colline di Brisighella, un gruppo di persone del Bolognese ha trovato un sacco nero da spazzatura con diversi resti ossei all'interno, riconducibili agli scheletri di due persone. Altri frammenti si trovano sparsi attorno all'aria nei pressi di un cunicolo. Sul ritrovamento. La Procura di Ravenna, eh, come riporta oggi il Corriere di Romagna, ha aperto un fascicolo contro ignoti e ha disposto sia l'analisi del DNA che le verifiche antropometriche ehm, per cercare di dare un nome ai due eh, corpi. È un aggiornamento di pochi minuti fa battuto eh, dall'Ansa. Ma torniamo all'emergenza e ai risvolti che può avere a chi adesso è in eh, cura per patologie eh, collegate all'attività eh, di AIL, eh, eh, per esempio. Eh, quando si parla di servizi ai pazienti che vengono ridotti, di appuntamenti che vengono spostati, perché c'è un'emergenza? Eh, siamo in questa situazione oppure la vostra attività in questi mesi non è cambiata nonostante l'emergenza che ha rialzato la testa?
1: No, grazie per la domanda, è importantissima. Per quanto riguarda l'ematologia, eh, grazie a Dio siamo fuori, diciamo, dalla, da quei reparti che devono prestare. Eh, personale locali per l'emergenza covid quindi eh, i malati ematologici hanno continuato a ricevere diciamo, le stesse cure di prima ma lei ha, ha toccato una nota dolente eh, che mentre cerchiamo di curare chi possiamo curare ci sono tanti altri malati che a causa di questa emergenza covid hanno ritardi eh, anche importanti per interventi chirurgici, prestazioni mediche eh, a volte addirittura urgente, anche per motivi oncologici, quindi questo è, eh, sarebbe un richiamo fortissimo a spingere tutti a vaccinarsi perché dobbiamo sarebbe una parola di fratellanza, sarebbe un atto di fratellanza Che che appunto è è, è indipendente dal gender, dal colore politico, dal pensiero, dalla religione, cioè tutti uniti per un fine comune e questo sarebbe battere o ridurre ai minimi termini questa pandemia che ci sta affliggendo da ormai un anno e mezzo.
0: Perché, con Ciancienza, non è soltanto proteggere noi stessi, ma anche evitare di aver bisogno di cure in ospedale in questo momento che c'è una pressione così importante in ospedale perché qualcuno dice: Vabbè, mi ammalo e poi guarisco. Ecco, però, ammalarsi non soltanto comporta il rischio di dover aver bisogno dell'ospedale, ma anche di togliere questa opportunità a chi in momenti di emergenza deve, finisce in fila, perché ovviamente bisogna salvare le vite. Ma andiamo alla manifestazione di questi giorni, 3, 4 5 dicembre, ritornano in piazza le sere di Natale, lo vediamo sul sito, ci racconta che cosa si farà in queste giornate e come AIL utilizzerà i fondi che saranno raccolti.
1: Sì, grazie, saranno il 3, 4 5 dicembre, poi c'è una giornata addizionale l'8. Ma parto dalla fine, cioè dall'inaugurazione uh, avvenuta ieri della casa del volontario AIL ed è all'angolo tra Via Azzurra e, e, e Via Massarenti, e è, la, è la casa del volontario nel quale sarà possibile sino alla visita di Natale uh, andare a fare donazioni, ritirare uh, le strenne uh, diciamo, marcate AIL, quindi AIL è cresciuta in questo momento di difficoltà, grazie alla generosità di una città come Bologna che non ha mai fatto mancare il sostegno eh, all'AIL. Ricordo che l'anno scorso abbiamo fatto solo eventi digitali purtroppo eh, e e la raccolta è stata cospicua, simile agli anni in cui potevamo allestire i nostri tradizionali banchetti eh, nelle piazze. Eh, Quest'anno torniamo dopo due anni nelle piazze, nel sito che lei ha fatto vedere a ilbologna.it, ci sono tutti i riferimenti su dove sono localizzati eh, questi banchetti, eh, ma è possibile anche fare una donazione solidale eh, direttamente dal sito in mille modi diversi, eh, a parte il tradizionale albero di Natale. Aile è impegnata su molti fronti, Aile Bologna eh, che è una realtà dal 92, eh, una realtà voluta da un grande bolognese, un grande romagnolo poi bolognese, il professor Santetura che eh, ci ha lasciati poche settimane fa, eh, eh, l'ha fondata nel 92, l'ha portata avanti fino a pochi giorni prima di lasciarci e ha lasciato un'eredità importante, un'eredità importante, eh, della quale siamo orgogliosi e eh, cerchiamo di portarla avanti al meglio eh, AI Bologna è impegnata sul piano della ricerca, dell'assistenza e anche della sensibilizzazione quando dico ricerca dico che finanzia progetti di ricerca come finanzia ogni anno 30 giovani professionisti che lavorano all'istituto Seragnoli del Policlinico Sant'Orsola quando parlo di assistenza io parlo di assistenza domiciliare che non va intesa solo come l'assistenza al malato terminale, va intesa come l'ospedale a casa, curiamo il paziente al suo domicilio quando per lui è difficoltoso venire da noi in ospedale. Per quelli che devono recarsi da noi in ospedale e nella provincia di Bologna, nella città di Bologna hanno difficoltà di movimento o non hanno l'assistenza necessaria, 18 di essi ogni giorno sono portati all'istituto con la navetta, che è un altro dei servizi finanziati da AIL. Eh, Per le famiglie, e sono tante che vengono da fuori regione per essere curati in istituto, abbiamo una casa di accoglienza, casa AIL, dove ogni anno gratuitamente 180 famiglie vengono ospitate, sono famiglie familiari di pazienti che sono ricoverati presso il nostro istituto. La malattia di sangue eh, stiamo cercando di sconfiggerla sempre di più eh, e, e sarà il nostro obiettivo finale, ma è una, è una malattia che comporta naturalmente un disagio psicologico notevole e al finanzi anche un'assistenza psicologica, ci sono due psicologhe bravissime e fino a 700 colloqui ogni anno con i nostri pazienti maggiormente eh, in, in difficoltà. Eh, quindi è un impegno su più fronti, grazie a, una, a, a, delle, a delle professionalità che si sono sviluppate con Bologna AIL, ecco, lei sta mostrando la varietà di doni materiali e immateriali che si possono fare, un impegno economico notevole che portiamo avanti con entusiasmo e che i bolognesi possono toccare con mano, tutto quello che ho detto è verificabile naturalmente. E vedo dalla generosità che eh, contraddistingue i, i, i bolognesi in, questa, in questo periodo che eh, gli sforzi di Bologna sono, sono, diciamo, sono stati molto ben, molto ben accetti, questo ci porta a, a ulteriore entusiasmo di continuare su questa strada. E
0: Per incontrare i volontari eh, Aile per acquistare le stelle di Natale vedete le localizzazioni nella mappa, zoomando eh, si possono vedere quali sono, qual è la piazza eh, più vicina dove eh, in questi giorni eh, 3-4-5 si possono trovare le eh, stelle di eh, Natale. Grazie, è stato con noi stamattina della Pulita, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie per l'ospitalità.
0: Grazie a Massimo Mingotti e a Luca Roselli in regia. La linea adesso va subito al telegiornale. A voi buona giornata, ci vediamo domani.